1: Pięć najlepszych, najważniejszych polskich albumów muzycznych 2017 roku według Bartka Haczyńskiego.
2: Dość trudno jest wybrać przede wszystkim pięć najlepszych polskich płyt i to jest problem od kilku sezonów, mam wrażenie, chyba większy niż z płytami zagranicznymi, bo na polskim rynku się dzieje bardzo dużo i to są bardzo ciekawe rzeczy. Ja dostaję głosy od słuchaczy z zagranicy, którzy po prostu patrzą na nas i zachwycają się tym, co się u nas dzieje. Ale skoro trzeba wybrać, to będzie po prostu pięć z takim małym za łącznikiem w takim razie. Po pierwsze jazz band Młynarski Masecki i płyta Noc w Wielkim Mieście, dlatego, że to jest taki projekt wyjątkowy, który taką naszą narastającą fascynację muzyką międzywojnia wynosi na zupełnie inny poziom. Na taki poziom, na jakim się do tej pory zaryzykuje tej muzyki w ogóle nie wykonywało. Na pewno od tamtych czasów, a być może w ogóle dlatego, że Marcin Masecki i Janek Młynarski mieli taki pomysł, żeby standardy polskie sprzed wojny wykonać w ten sposób w jaki ta muzyka mogłaby się rozwinąć, gdyby tego rosnącego gatunku, tej gałęzi nie ucięła wojna. I to jest fascynujące na wiele sposobów. Po drugie płyta duetu Zimpel ziołek, czyli Wacław Zimpel z jednej strony którego dobrze znamy z różnych zespołów, projektów solowych i z formacji grających muzykę improwizowaną. Z drugiej strony Kuba Ziołek, który się kojarzy bardziej z muzyką psychodeliczną, rockową. Tutaj się spotkali. Dla mnie jest istotne to, że talenty się sumują. To znaczy i ta płyta zatytułowana po prostu z Impel Ziołek jest y, jakąś wypadkową tych dwóch konwencji, tego stylu, który ma każdy z nich z osobna. Ja to mówię o tym, że to jest atmosfera tutejszości taka, y, żeby nie iść w słowiańskość, w jakąś y, słowiańską duszę czy coś takiego, bo to byłby banał na pewno w odniesieniu do tego, co robi Kuba Ziołek, ale jest w tym jakiś a, takiego uduchowienia, zupełnie wyjątkowego. Dalej mamy płytę zespołu Electroacoustic Beat Sessions z Wrocławia. Taki duży kolektyw właściwie jazzowy, ale trochę hip-hopowy jednocześnie, bo to są muzycy, którzy sobie doskonale radzą jako side -meni w projektach przeróżnych i jazzowych i właśnie takich R&B z pogranicza funk'u. Za tym wszystkim się kryje pomysł zagrania na nowo Krzysztofa Komedy, który oczywiście z pozoru nie jest żadnym pomysłem, bo komedę się grywa regularnie i wychodzi pewnie kilka płyt. Z tym, że tutaj Pędziwiatr i jego koledzy wybrali sobie utwory dużo mniej znane. I można je wykonać zupełnie nieszablonowo. Powiedziałbym nawet, że z lekka bezczelnie, bo Pędziwiatr dopisał partie fokalne, dopisał słowa po angielsku, zarapował i nie wyszło to banalnie. Wyszła z tego zupełnie nowa jakość, taka bardzo naturalna płyta, świetna wykonawcza. Płyta się nazywa, bo to myślę, że istotne Repetitions Letters to Krzysztof Komeda. Idziemy dalej. Dwie płyty, powiedzmy, że ex jeśli można BNNT to jest duet Kondrada Smoleńskiego i Daniela Szweda z udziałem gości. To jest taka konwencja muzyki jednostajnej, a zarazem hałaśliwej, a zarazem na pewien sposób medytacyjnej, a zarazem na pewien sposób punkowej i rebelianckiej. To jest płyta, która nosi tytuł Multiverse i jednocześnie ta sama wytwórnia prawie jednocześnie wydała płytę Trialotto, płytę zatytułowaną VV, chyba należałoby to czytać z Polska, po prostu dwie literki V. I to jest kolejny odcinek pracy takiego zespołu combo polskiego, które powstało na pograniczu kilku różnych ważnych zespołów. Z udziałem Łukasza Rychlickiego z Kristen, z udziałem Pawła Szpury grającego na perkusji i do tego jeszcze Majka Majkowskiego, kontrabasisty. Również muzyka taka dość medytacyjna, w sensie takim, że taka muzyka głębokiego zanurzenia, w której trzeba usłyszeć powolne zmienianie się motywów, powolną taką pracę zespołową raczej niż popisy indywidualne nad pewną taką strukturą muzyczną. Nie bez połączyłem to na powiedzmy jednej pozycji z BNNT, bo to są takie dwa elementy fali polskiej, którą naprawdę można się pochwalić na świecie i która jest wyjątkowa w swoim rodzaju. I jeszcze jedna rzecz na koniec Right of the End Stefana Wesołowskiego. Płyta pokazująca kolejny etap ewolucji muzycznej naszego skrzypka, który właściwie stał się kompozytorem muzyki elektronicznej. To są skrzypce preparowane, a raczej przetwarzane elektronicznie na Nakładane w postaci kolejnych warstw, zapętlane, tworzące taką muzykę niesłychanie plastyczną, bardzo ilustracyjną, taką ewokującą takie wrażenie postapokaliptycznej przestrzeni. Zresztą dopisane utwory do kolekcji zdjęć zdaje się, które takie obrazy zniszczenia właśnie pokazują.
0: najlepszych albumów
1: muzycznych, polskich 2017 roku, według Grzegorza Brzesowicza. Będzie to wybór specyficzny, to znaczy zdecydowanie taki, którym się te płyty słuchają z przyjemnością, a nie te, które są najlepsze. Zacznijmy od płyty jedynej, w której tekst jest istotny. Pablo, Pawo i Ludziki i płyta Ladinola. Nie mam żadnego pojęcia, o czym jest ten tytuł, ale płyta mi się bardzo podoba, głównie ze względu na tekst. Pablo Pawo jest wykonawcą, który ewoluuje i dojrzewa i się tego nie wstydzi. I to mi się strasznie podoba, ponieważ większość tych, którzy wywodzili się ze środowiska rapowego, na tym zakończyła swoją działalność. Pablo Paweł opowiada o Warszawie, opowiada o uczuciach, opowiada o tym, że kogoś kocha lub że ta miłość jest trudna. To trzeba rzeczywiście skupić się na tekstach i wyłapywać, natomiast język, którego używa, jest naprawdę poetycki. Natomiast pozostałe Płyty to są w zasadzie płyty jazzowe i odwołują się do przeszłości. Zacznijmy od Atom String Quartet, czyli kwartetu smyczkowego, który przypomina twórczość Zbigniewa Seiferta, polskiego skrzypka, który u progu kariery w Stanach Zjednoczonych, bo nie wiemy czy to była wielka, czy duża, mówi się o nim, że grał na skrzypcach tak jak John Coltrane na seksofonie. Zmarł niestety w wieku 30 paru lat i wiele po nim nie zostało w dorobku. I Atom String Quartet postanowił wybrać te utwory, które im najbardziej pasują i przearanżować tak, jak to zabrzmi na kwartet smyczkowy. I płyta jest naprawdę rewelacyjna, dlatego że Seifert nagrywał w latach 70., kiedy popularna była muzyka jazz rockowa. Ona miała troszkę takie aranżacje, które się zestarzały, ale pozostały kompozycje i polski kwartet smyczkowy zrobił to po prostu rewelacyjnie. Kolejna płyta, zespół E.A.B.S. z Wrocławia, który postanowił zrobić może rzecz niezbyt oryginalną, ale zrobił to w sposób wspaniały, czyli przerobił muzykę Krzysztofa Kobedy. Ja naprawdę nie cierpię tych wszystkich albumów. Co chwila ktoś przerabia jazzmeni szczególnie, Komedę lub Chopina, a polscy wykonawcy śpiewają Młynarskiego albo Osiecką. Ta płyta jest absolutnie rewelacyjna, gdyż są to młodzi jazzmeni, którzy nie są kompletnie. Obciążeni tym znakiem Polish Jazz, nie kłaniają się mistrzom, którzy są wielcy w Polsce, a nikt o nich nie wie poza granicami. Natomiast w zupełnie w sposób nowy, świeży podeszli do problemu komedii i stworzyli w zasadzie film. Dlatego, że tam są cytaty, wypowiedzi z różnych filmów, jest to muzyka ilustracyjna, lekka, właśnie jak mówię, nieobciążona, młodzieńcza. I to są tacy nowi niewinni czarodzieje. I myślę, że mogliby zagrać w filmie Wajdy gdyby on powstawał teraz. Kolejna płyta to jest yy, płyta Steve'a Nesha i Turntable Orchestra, Out of Fate. I to jest coś, co mnie absolutnie zauroczyło w tym roku. Steve Nesz młody człowiek, który skończył konserwatorium w klasie fortepianu, a jednocześnie jeden z najlepszych polskich DJ-ów, wpadł na pomysł, jak połączyć y, orkiestrę symfoniczną, coś, co zna z uczelni, z grą aż dziewięciu dj -ów. To jest dziewięć różnych solowych instrumentów. Każdy dźwięk jest rozpisany na partyturę. Taka moda już od 20 czy 30 lat jest, że jak już twórcy rokowi nie mają niczego do powiedzenia, to nagrywają swoje przeboje z orkiestrą. I to jest koszmar. Natomiast tu jest wręcz odwrotnie. Jest to coś absolutnie nowatorskiego. dj -e się wpasowali w orkiestrę i nie ma żadnego dysonansu, że orkiestra sobie, a oni sobie. No i na koniec moja ulubiona płyta, która też jest powrotem do dalekiej przeszłości, albo nawet najdalszej, czyli Jazz Band Młynarski Masecki Noc w Wielkim Mieście. I absolutnie ta płyta mnie rozwaliła. Można powiedzieć, że to jest kolejna płyta retro, bo to jest powrót do lat 30. do kabaretów, wodewili, sal dancingowych polskiego okresu międzywojennego. Tu jest napisane Jazz Band. Bardziej jest to orkiestra taneczna ponieważ oni grają fokstroty których autorami w większości są Polacy żydowskiego pochodzenia. Młynarski, który jest wybitnym berkusistą, tym razem śpiewa. Masecki zaaranżował całą tą orkiestrę w sposób absolutnie genialny, tak jakby to było nagrywane w latach 30. -tych. Brzmi jakoś tak inaczej, a to wszystko jest stereofonicznie nagrane i pojawia się w tym wszystkim jazz, bo wtedy, mimo że to były orkiestry, w których składzie były trąbki, to było czyste orkiestry jazzowej, ja nie wiem, czy oni nawet wszyscy wiedzieli, co to jest ten jazz amerykański za oceanu. Cały czas jest to stylizacja na tamtą epokę, czyli to nie jest, że mamy temat, a potem jazzujemy, tak jak to na większości płyt obecnie wydawanych, tylko to się trzyma i brzmieniowo, i tamtych czasów. I do tego Masecki gra na fortepianie tak jakby był akompaniatorem w kinie. Dla mnie to jest płyta roku. Pięć najlepszych, najważniejszych polskich albumów 2017 roku według Bartka
0: Koziczyńskiego. Nie ustawiałbym ich w jakiejś konkretnej kolejności, ale jeden album wyróżnia się także pierwsze miejsce murowane i to też potraktowałbym w skali światowej. Jest to Lunatic Soul, płyta Fractured. Lunatic Soul, czyli solowy projekt Mariusza Dudy, znanego z grupy Riverside. Dotychczas był to taki pole jego eksperymentów, gdzie on szedł w kierunku ambientowym, trochę Kombinował Z elektroniką w przeciwieństwie do prog rockowego Riverside'u. Tym razem nabrało to formy piosenkowej, to jest zresztą kierunek, w którym on zmierza również w swojej głównej grupie. Naprawdę piękne i piękne melodie. Do tego wydaje mi się przekaz tekstowy tutaj wielką rolę odgrywa, emocjonalny, związany z osobistymi przeżyciami artysty, który wpłynął na to, że płyta właśnie porusza na poziomie emocjonalnym i wydaje mi się jest czymś, czym możemy się pochwalić również na poziomie światowym bo ona została wydana na zachodzie i oczywiście na swoją miarę jakoś tam się sprzedaje. A skoro jesteśmy przy mieszaniu elektroniki z dźwiękami rockowymi, muszę wskazać album Tomasza Budzyńskiego i Michała Jacaszka Legenda. Wydawało się, że Legenda jest ikoniczną, pankową płytą z początku lat 90. w której niewiele już da się zrobić, ale okazało się, że gdy do Tomasza Budzyńskiego przyszedł fan, jakim jest Michał Jacaszek i zaprezentował oryginalne podejście do sprawy, wycisnęli z tego zupełnie nową jakość. Tutaj zostały zachowane głównie melodie i oczywiście teksty, bo teksty zawsze były w muzyce armii niezwykle ważne, no ale obudowane dźwiękami elektronicznymi, jako się rzekło, plus ciekawy aspekt etniczny nawiązujący do stylistyki wytwórni 4AD. I to ma głęboki sens, bo Tomasz Budzyński nawet w czasach, kiedy wyłącznie zajmował się dźwiękami ostrymi, sięgał, inspirował się do dźwięków 4 d delikatnych, inspirowanych właśnie folkiem, muzyką etniczną. Zapędziłem się w rejony elektroniczne, więc teraz odrobina rock'n'rolla. Tutaj nawiązanie do trendów światowych. Zespół Greta Van Fleet istnieje, taki, który w tym roku się objawił i nawiązuje do Led Zeppelin niemal w skali 1 do 1, a jednak tworzy zupełnie nową jakość pełną młodzieńczej energii. I w Polsce mamy tego typu zespół, zespół Fruitcakes, w którym Tomasz Ziętek, znany z ekranów kinowych przy mikrofonie, między innymi Lukas Tymański za perkusją. Oni nawiązują z kolei do zespołów Pink Floyd i The Beatles głównie The Beatles. Pięknie aranżują swoje utwory harmonie wokalne, tam się pojawiają rzadkie w naszym polskim rock and rock'n'rollu. No i też Psychodelia, tutaj z kolei wpływ Pink Floyd. To się pięknie miesza, właśnie jest pełne młodzieńczej energii. Myślę, że świetny kierunek na przyszłość i też szanse na zaistnienie gdzieś szerzej poza granicami kraju. Kolejny zespół, jakoś tak wychodzi, że retro, 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 muzyka końca lata. Tutaj ci nie mają żadnych szans na wystąpienie poza granicami kraju, bo to jest do bólu polskie. I dobrze, i właśnie o to chodzi. Zespół Muzyka końca lata czerpie z kolei z big beatu polskiego, z lat 60., z tej polskiej odmiany rock'n'rolla. Dotychczas, bo to nie jest oczywiście ich pierwsza płyta, mówię o złotym krążku, dotychczas nie potrafili, tak mi się wydaje, nie mieli szczęścia do ułożenia tego w formę naprawdę wpadających w ucho piosenek. Tym razem się udało i tym razem też wskazałbym na teksty tutaj ewolucja lidera Bartka Chmielewskiego. też przeżycia osobiste wpłynęły na niezwykły wymiar poetycki, który należy dołożyć do tych pięknych piosenek, więc kolejna retro płyta, ale zarazem świeża i oryginalna. I jeszcze jedno cofnięcie do przeszłości, ale tym razem już ho-ho, jeżeli popatrzymy, to niedługo stulecie będzie dźwięków, które komponował Henryk Wars w okresie międzywojennym. No i tutaj jazz band Młynarski-Masecki, muszę wskazać. Jan Młynarski już wcześniej dał się poznać z sięgania do przeszłości w warszawskim kombo tanecznym, z tym, że teraz repertuar dla nieco innych sfer, tak to przed wojną pewnie by wyglądało, repertuar sięgający do początków polskiego jazzu, udowadniający, że mieliśmy takie początki, świetnie zaaranżowany, technicznie to są wyśmienici muzycy, przy tym też nowoczesny i jak wydaje mi się z przymrużeniem oka delikatnym, no bo gdyby grać tę muzykę jeden do jednego, brzmiałoby to dziwnie, oni potrafią nadać temu lekkość, więc płyta z pogranicza właściwie, trudno powiedzieć, że to jest jazz, bo w tamtym czasie jazz to oznaczał de facto muzykę rozrywkową do tańca, do filmów. Pięknie, że to przypominają akurat na stulecie.
1: Materiał zrealizowała Joanna Gzyra.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.